0: noite
1: em território desconhecido de inquietação e deslumbre o dos sonhos feitos palavra e imagem por Ana Marques Gastão no livro Oníricas poesia publicada pela Assírio e Alvin livro que surge ao fim de 25 anos de escrita publicada um percurso feito não só de poesia mas também de ficção narrativa ensaio e jornalismo cultural que já se fez livro também e que é património Legado ao futuro a memória Ana Marques Gastão Com quem conversarei também daqui a dias A propósito da nova edição das Tizanas De Ana Atterly Edição da sua responsabilidade E da sua entrega e conhecimento próximo Ana Marques Gastão Em entrevista já a seguir Na emissão de hoje ainda tempo Para mais poesia na vida breve Depois de um sonho Poema de Gastão Cruz Para escutar na voz do autor Vai ser assim a ronda Música a começar A un rêve, Uma das três melodias opus 7 De Gabriel Fauré Na interpretação do Brodsky Quartet.
2: aos antigos. O sonho era tão real como uma cadeira. Tudo saindo, não se sabe de onde, em pedaços separados. A cadeira não se porta, porém, ser coisa, objeto que apoia as costas de quem não se aguenta em pé e se submete ao mundo. É matéria viva, apesar de ninguém a ver assim. Pertence também, por isso, ao espaço do sonho. Lugar tão verídico quanto a realidade Aonde desejamos ir sem habitação Cama, mesa Sem companhia Quem sabe não moramos em naves estelares Que ao flutuar caem como maçãs de Newton E em sonhos se tornam cadeiras redondas Com casca, polpa Aroma à rosa doce E ácido málico
1: A cadeira de Newton Um poema de Ana Marques Gastão Que está no livro Oníricas Publicado pela... Sírio e Alvin, Ana Marques Gastão, poeta, ensaísta, ficcionista, investigadora, coordena Bastião da nossa cultura, que é Colóquio Letras da Fundação Carlos de Culbenquian, 25 anos de escrita publicada. Ana Marques Gastão, que é também um nome que durante duas décadas, pelo menos, lemos com regularidade nas páginas de cultura do Diário de Notícias. Muitos testemunhos, muitos momentos da nossa cultura, do mundo literário em particular, passaram por essas páginas pelas suas mãos. Ana Marques Gastão, bem-vinda à Antena 2. Oníricas, o que é que procurou nos sonhos? Para fazer este livro
2: Muitos anos de sonhos, olá Luís De alguma forma Para mim o sonho é uma experiência visual Que eu tentei transformar Numa experiência literária Não fiz nada de novo Porque Já muitos O fizeram antes de mim Desde os gregos arcaicos Os, sei lá, tantos poetas e ficcionistas Que o fizeram Foi anotar sonhos em cadernos, ao longo de anos e anos e anos e anos E um dia Peguei naqueles cadernos e comecei a trabalhar Aquele material Que vinha da visualidade, não é? De um, de um mundo abissal
1: Da visualidade e da narrativa Tomava nota da história ou das imagens?
2: As imagens muitas vezes desenhei-as Outras vezes descrevias Mas as imagens
1: vezes... contam histórias ou não?
2: Por vezes, pode-se construir uma narrativa a partir da imagem. A própria palavra é imagem. Mas neste livro Oníricas, de facto, os sonhos aconteceram. O caso da maçã de Newton é cair como uma nave estelar, os tubos de neón com cores como se fossem mandalas. Tem qualquer coisa a ver com o mito, que é uma narrativa não? é uma narrativa imagética ou simbólica, digamos assim.
1: Mas começou é... por tomar nota desses sonhos, Sim. não com a intenção de os transfigurar num trabalho, numa escrita, mas apenas pela curiosidade, pela vontade de reter, de que não se perdessem, porque, como todos sabemos, há essa característica fascinante nos sonhos. É que esquecemos-los uh... rapidamente, daí o tal caderninho... Durante quantos anos fiz isso, ou há quantos anos, desde que idade?
2: Não sei, eu penso que talvez princípios dos anos 2000, a partir de 2006, 2005.
0: E era regular,
1: uh, ou de sim, muito Sim, tenho muito.
2: Muitos, muitos cadernos em que uh, anoto apontamentos diarísticos, muitas vezes, e muitos sonhos que estão datados, Uh, Os alguns completamente Incompletos, desconcertantes Cheios de buracos, de brechas uh, Indecifráveis E outros que têm uma narrativa Com personagens Algumas delas Estão na minha Sem Páparas na, na ficção uh, Que Vamos publiquei lá. em 2021 em 20... Também aquelas vozes Algumas delas vêm, vêm De sonhos É um mistério é uma... Que vem das zonas abissais da consciência, não é? Revelam-nos algo oculto, interessa-me o desconhecido. Mas esse
1: revelar é uma procura de respostas? Procura respostas nos sonhos que anota?
2: Sim. Quer dizer, eu, quando anoto, eu penso que o mais importante para mim é o autoconhecimento. Ou seja, porquê? Hum. Porquê aquilo ali? porque aquela interação com aqueles seres ou com aquelas imagens uh, na minha vida? Por alguma razão. A partir de certa altura passaram a ser tantos que achei necessário pensar sobre eles. O pensamento... eu ali o pensamento à, à poesia sempre.
1: E associa-os? Uh,
2: claro, claro.
1: Encontra ligações, Sim. caminhos...
2: Interessa-me não, não é só o exercício de estilo que há sempre um pouco, não é? Tem que haver uma, uma, um ofício, uma técnica, uma coisa quase artesanal de o lápis e o papel e tudo isso que estes tempos estão a fazer desaparecer, mas eu, eu acredito imenso na força da na natureza. Portanto, a Madeira das árvores vai continuar a fazer lápis. É por boas causas. E, por acaso. Neste livro aconteceu, aconteceu uma coisa diferente, é que eu escrevo sempre a lápis em cadernos, sempre, e nem é caneta é lápis. E, e, repente, e neste caso socorreu-se da tecnologia. É, não, não foi bem socorrer-me, parece uma coisa premeditada, não é? que Passa os poemas para o computador, obviamente, e no meio daquilo começaram a surgir imagens, Desenhos quase, uma coisa infantil, artesanal, eu não sei desenhar, como digo no hum. prefácio, começaram não. a surgir como, como se eu ouvisse sons. Há qualquer coisa que, que a escrita não alcança. Há um, há um silêncio por preencher. Há sempre intervalos, interrupções. A imagem era uma tentativa de dizer algo mais, mais perto do silêncio, que só a música e a dança, mas sobretudo a música, consegue apanhar. E desse silêncio começaram a emergir pequeninos desenhos
1: e, portanto vou fazê-lo então, através vez desenho Então saíram aqueles
2: quase desenhos, como eu lhes chamo Quase
1: desenhos que acompanham cada do um dos De modo que eu tento que
2: seja não arrogante Porque eu não sou uma artista visual Eu não sei pintar, não sei desenhar
1: É muito sensível, são impressões
2: Sim, é uma sim é uma, é uma forma bonita de dizer
1: Oníricas Diana Ana Marques Gastão Os sonhos são de facto fascinantes são um território para si, de alguma maneira, um território desconhecido. Nós temos territórios desconhecidos, temos o espaço, o fundo do mar, o cérebro e, se calhar, ligado a este, os sonhos. Acha que os sonhos são uma nossa existência paralela?
2: De algum modo, sim. A ideia de, não de território, mas de desterritorialização, interessa-me como se estivéssemos um lado de lá que não há um além hum. nós, que não alcançamos e que tivéssemos caído aqui como a maçã a maçã de Newton não é? ou o meteorito, o poema que abre o livro aqui na Terra, neste planeta, como talvez pudéssemos ter caído noutro qualquer, noutra dimensão. E então há restos de, um, de, um, de uma origem mais sublime. Não sei, pelo menos a poesia... Uh... Leva-me a, a esses momentos. Não é que não doa, até porque é feita com o corpo, mas tem momentos de, de júbilo, de, que só a arte
1: traz. Para a Acho. exploração desse território, Ana Marques Gastão leu sobre a ciência dos sonhos. Refere-nos aqui, por exemplo, as ondas cerebrais e a, as medidas em hertz, que Sim. são afinidades claras com a rádio. É Houve verdade. um estudo também à volta disto? Uh, Na Arques Gastão
2: uh, Bom, eu não deixo de ser uma investigadora Nós somos energia Nesse aspecto estudei, claro Estudei, mas estudei Autores que trabalharam os sonhos Ao longo de todas as épocas E até que os Sistematizaram Como Freud, Jung, Lacan Por aí fora Leu Freud para, claro, para este livro? For, não para este
1: livro Mas já tinha lido uh,
2: já, tinha, já tinha lido uh, o Freud, o Jung que entra mais no território dos arquétipos e da simbologia, uhum. da alquimia, tudo isso. me interessou, o Lacan também tem, também fala muito destes aspectos. Uh, mas o, aquilo que refere do, das ondas, nós somos, uh, como se eu fosse um fusível, não é? Nós somos energia elétrica, não é? Nós temos essa essa coisa de sermos feitos de átomos que se interligam entre si e se combinam exatamente como a escrita
1: e que já vem de há muito e que não ficarão é? para muito depois ah, de já termos sim, claro. desaparecido
2: há uma vibração não é nós pertencemos ao cosmo somos um fazemos parte fazemos Integramos. parte ao cosmos a física estuda essas coisas cada vez mais perto da espiritualidade e hum. interessa-me não tenho certezas, tenho uma vontade de perceber, uma vontade de conhecer melhor.
1: E apesar, mais, de, apesar de certas figuras é mais... que vemos nos jornais somos seres extraordinários. Não somos.
2: Refere-se a que figura?
1: Não, não estou a falar, não quero falar, falo do ser humano. O ser humano o ser é humano... algo absolutamente extraordinário, nessa aproximação entre a ciência e o espírito. Sim, há o... é um
2: mistério, sempre. Eu Sim. acho que somos seres muito misteriosos, com. Com muito de mal Não sou uma Crente no ser humano Nas grandes qualidades Do ser humano em regra geral uh, Era bom que a bondade Prevalecesse, não é? Mas é muito difícil esse exercício De autoconhecimento E de percebermos Que é fácil abusar do poder não, não Qual, muito qualquer, qualquer poder que seja que ele seja
1: Não acredita no bom selvagem
2: <risos> Ou oh. Acredito nos animais, que têm algo de selvagem e que é tão difícil...
1: E que, que as vezes ent... nos ensinam a ser mais humanistas do que outros humanos.
2: Claro, são, são seres que têm capacidades que nós, humanos, não atingimos. É uma relação única que se pode ter com um cão ou um, um gato, sobretudo com um cão. Eu tenho um cão.
1: Eu tenho um gato, por isso vamos... <risos> Concordo absolutamente. Peço-lhe agora, por favor, na página 21, Alu, um dos poemas... Da primeira parte do livro É um livro com 40 poemas em quatro partes A primeira parte tem por título Estradas E nessa parte está este poema Aldo
2: Poderia dizer-te de novo Vem Mas como narrar essa vinda Se não há verbo que se ajuste ao teu nome impronunciável Debruce-me na memória do sonho Do sono redondo e é a sombra que vejo, a cruz ao seu contorno, as pálpebras das aves, as rosas de tocar. Só à força de não ver mais, vemos, crianças sedentas do impossível, de onde o mar se levanta, na luz de um halo.
1: Poema do livro Oníricas, de Ana Marques Gastão. Esta luz que aqui refere, a luz de um Dormir é uma pequena morte É uma morte boa Prazerosa
2: é, Sim, eu não tenho medo da morte Tenho medo do, da forma como se pode morrer uh, Quero afastar uh, isso da minha vida E da vida dos, de, dos que eu amo E mesmo dos que eu não amo uh, O sofrimento é que a morte é um mistério, há uma passagem Para mim não é um fim
1: E o adormecimento é sempre tranquilo?
2: Nem sempre, de maneira nenhuma Eu sou uma pessoa inquieta por natureza
1: Pergunto isso porque isso condiciona hum. o nosso sonho Presumo eu Claro que sim Um sono claro tranquilo não é que inviabilize um pesadelo Mas a dificuldade Ou a o combater o sono A dificuldade de dormir Tornará porventura o sonho mais agitado?
2: Provavelmente eu tento desligar, respirar, desligar mesmo o interruptor, para Era... ser mais aquilo que eu penso que a minha essência pode, pode ser interiormente. Uh, longe do, do carnaval do mundo, do grotesco, da, da manipulação, da, da autoridade.
1: E consegue? O interruptor da... funciona bem?
2: Por vezes. A respiração ajuda. Sabe, eu dancei muitos anos, então uh, ligo muito escrita ao corpo e trabalho o corpo também para tentar descontrair, adormecer, porque é um território da literatura também o sonho, como é um território da filosofia, da música, uh, de qualquer tipo de pensamento ou de, ou de ciência para quem é cientista. Acho que, sem o sonho, não seríamos as mesmas, as mesmas pessoas.
1: Tem algum sonho recorrente? N
2: não muito. A água está sempre presente. A água, que é um lugar materno, de alguma forma, não é? A água, esse, aquele azul, também a encontrei já tempestuosa e... Agressiva, mas não tendo medo No sonho, é curioso Dá-me equilíbrio, tranquilidade E inspiração também
1: O mar Oníricas tem esta incursão pelo território Do sonho Procura nos seus livros Ter essa marca de um território próprio Por exemplo, este El de Lisboa Que é, de facto, muito Vocacionado Para transfigurar a cidade
2: eu procuro não me repetir. Canso-me. Canso-me de mim mesma. <risos> procuro não me repetir sabendo eu que...
1: É inevitável aqui Qualquer um é de claro.
2: nós tem uma voz própria. Se a tem, tem uma voz... Uma continuidade. Uma con... Sim. Mas há qualquer coisa de ruptura de um livro para o outro, não tanto no início... O livro Terras Sem Mãe, Noturnos, são, por exemplo, livros muito melancólicos. Uh, o próprio Lápis Mínimo também. É um livro já que procura pensar, não é? Que estará um pouco uh, na origem depois da Mulher Sem Pálporas, porque são pequeninas narrativas poéticas. Sim, aí, no caso do El de Lisboa, é, um, é, é como se eu me sentisse por vezes exilada na minha própria cidade, que, que, que eu adoro, que eu adoro. Tenho um poema, aliás, que me assusta, nesse livro, que se chama Lisboa em Gaza,
1: ah, está aqui. porque foi
2: escrito no El de Lisboa, foi escrito...
1: Peço à convidada que testemunho que está sublinhado esse poema <risos> e que lhe peço para ler, então.
2: Um, e, e, de facto... Impressiona-me porque tudo isto estava para acontecer e o poema surgiu.
1: Até mas a questão também, em Gaza é uma questão em contínuo é, também.
2: Claro, que estava muito esquecida porque o foco jornalístico passou para a guerra claro, da Ucrânia.
1: É assim, o jornalismo. E...
2: Mas não podemos ignorar
1: pois não. Não até podemos porque, ignorar que o, o, e lemos. Que existe,
2: o que existe no resto do mundo, não é?
1: Então dê-nos esse poema, por favor
2: Lisboa em Gaza. E, e queria explicar um, um pequeno pormenor este poema surgiu de uh, estava dentro de um avião estava a chegar a Lisboa uh, e começou aí não, não o fiz aí mas começou aí aquela visão de cima que nós temos de Lisboa quando chegamos que é tão, é tão bonita quero ver a cidade de cima quando chego mas só porque parto aglomerado de prédios mal unidos o corpo desviado. Letra a letra, inclinam-se à velocidade do avião no aloice do anjo, como se Tracl, pela mão de Selã, fosse seu irmão de asa incestuosa em metal simbólico. Tristão não tive. Isolda não sou, em gritaria de barca nova, mas quero ver a cidade de cima quando parto, mas só porque chego. Não a Lisboa martelada na pedra ignara, mas a que vive em estado onírico, de visão cheia, sonhada sem ti, no prodígio da distância. Vária a cinto, intensa, abrasada, de olhos baixos. O desejo é fel, coisa vã, e não há tréguas em casa nem felicidade entre irmãos tantos quer ver a minha cidade de lado, destendida no alto de uma ferida, serzida sem cativeiro, com a linha das veias, lutando por guerras outras. Ainda assim podemos deter-nos em Lisboa, dizer-lhe, muda, nem tudo expirou. Há água e vinho, paz mínima e direito ao desalento. E eu sei que não existe mais nenhum sítio do mundo onde mesmo em fuga eu queira morar.
1: Lisboa em Gaza Poema do livro El de Lisboa De Ana Marques Gastão Prévio em termos de poesia A este Oníricas Também com a chancela A Alvi. Não prévio em termos da escrita Porque Mulher Sem Pálpebras Uma edição Book Builders Foi publicada em 2021 E recebeu em 2022 O prémio de melhor livro De ficção Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores E sendo dois livros uh, sucessivos Há muito diálogo entre Oníricas e a Mulher Sem Pálpebras Ana Marques Gastão Deixe-me ler aqui um bocadinho de A Mulher Sem Pálpebras Naquele dia a fratura havia sido na costela Mas com desejos de queda livre Caí em terra de oliveiras Levada pelo jogar de uma avó, contalibi Deixei-me cair nas mãos deles, sem me saber defender dos homens de aço que não quis ver nus. Ia para um fim de semana de sossego, pensava eu. A porta tinha o número 11, não a minha. Bati. E afinal eram três em vez de uma, cada uma com o seu número. Onze, trinta e seis e setenta e dois. Era um sonho que tinha um corredor escuro e um quarto branco, onde me abriguei. Um dia será um poema. Agora não, porque eles estão dentro de um texto impossível, Talhado na pedra. Pedra rolante. É cedo e perigoso. Contei-o numa carta a uma amiga que não me respondeu. Andei anos a tentar perceber porquê. É o sonho. Também aqui na Mulher Sem Pálpebras. Há diálogos? Aqui?
2: É verdade. Luís nem me lembrava. De facto, a escrita também tem esse lado misterioso. <risos> Esquecemos do que escrevemos. Uh, mas esse sonho existiu, de facto.
1: E passou o poema? Como se diz na... No e
2: texto. esse poema acabou por não ser escrito Talvez esteja aí, dentro da ficção
1: E é uma ficção muito poética também
2: Sim, é uma ficção híbrida, penso hum. eu Cruza poesia, narrativa, teatro uh, Tem um lado coreográfico muito forte também
1: Quando referia o contexto de como o poema é Lisboa em Gaza nasceu num avião que prepara a sua aterragem. Sonha muitas vezes acordada?
2: Ai, ando há uns anos a tentar não o fazer.
1: <risos> porque tem algum tipo de consequências?
2: Não, porque o desejo é perigoso. O hum. sonho está muito próximo do desejo. Então, e, e, e o sonho também está próximo da poesia, não é? Por isso... Anda mesmo a tentar que... fugir? Um pouco, um pouco. Porque... <risos>
1: Ia dizer pés na terra, mas isto... Não,
2: a caminhada, a a caminhada da nossa existência também tem que ter alguma sabedoria no sentido do menor sofrimento. Então é uma forma excesso, de tentar proteger. O excesso e os outros, proteger-me a mim e aos outros. Eu sou excessiva por natureza e tentei trabalhar isso. As escrituras dão-me imenso. A arte faz-se com, com muito excesso, claro. Intensidade, sobretudo
1: É impossível, não ou é? então não era arte Agora vou-lhe pedir O poema Da página 31 Uma clara homenagem Homenagem, enfim evocação de Elgarda von Bingen O Mel de Elgarda Dê-nos esse poema na sua voz, por favor
2: Também é uma homenagem, sim Claro que é É uma figura extraordinária Era um tempo de antes a psicanálise não havia chegado ao século XI, mas Hildegarda deu-lhes um nome. Ilusões chamou-lhes, pensamentos repetidos, recorrentes, desejos de que não nos conseguimos livrar. Por isso requeria proteção a Deus Todo-Poderoso e seguia. Do sono fazia um templo. E, quando mais desperta, via o inimaginável, surda da chuva e cega da luz, ferro por trás do vale. A natureza suavizava-lhe as horas com jacintos, cascatas, orações ou unguento um de aves. respira se a água, tem dose criteriosa para se ser mais inteligente, disse, e foi-se, não sem pousar na mesa a taça de mel.
1: O mel de Hildegarda, Hildegarda de Bingen, ou Hildegard von Bingen, neste Oníricas de Diana Marques Gastão, fascina ah, o misticismo, Ana Marques Gastão?
2: A espiritualidade não é um fascínio, é uma, é uma vivência.
1: Uma necessidade?
2: Não, é uma respiração.
1: O essencial à vida.
2: A minha, sim. <risos> não sei se há dos outros. Mas... Não estamos a falar de religião.
1: Era, era Estou isso, a falar de espiritualidade. Era isso que eu queria perceber melhor. Quando passa do livre. misticismo para a espiritualidade. Livre. Livre? Uma espiritualidade livre. Portanto, sem intermediários, é isso?
2: O mais possível. Eu mas... cresci, não. fui educada na religião católica. Claro, como quase todos nós aqui em Portugal, não é? Uh, e sou cristã, mas... Uh, Cristo não deixa de ser um Buda para mim. Não é? O que eu acho é que... Uh, as religiões, ao longo da história, uh, manipularam muito,
1: uh, fizeram as, muito as vidas mal.
2: Dos, dos seres humanos, por causa de, 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 do, do poder, de, de, do abuso de poder, uh, sobretudo. O medo é terrível para as pessoas viverem no medo, não é? E a As palavras têm muita força. A palavra pecado, que é uma palavra com uma uma força negativa enorme que não não De deixa avançar, não é? Perante um erro qualquer pessoa comete e aprende com ele e, e desliza em, em em seguida. É, é muito interessante uma, uma ler. Uma
1: palavra que sentencia.
2: Claro. Ler, ler, por exemplo, no Evangelho de Maria Madalena, a voz, ler a voz, se pode assim dizer, de Jesus dizer não há pecado, sois vós que o criais, e os gnósticos falam disso. Temos que nos conhecer a nós próprios e tentar fazer alguma coisa com o que está menos bem, não é? Não, isto não é um martírio, acho que... Todas as, todos os misticismos, todos os livros sagrados, digamos assim, que é uma palavra que pode não funcionar para toda a gente, mas, pronto, também temos que dar nomes às coisas, têm um fio em comum. Em todas as partes do mundo, em todas as religiões, as religiões do livro, os textos sagrados, os textos uh, alquímicos, uh, os textos da, da Kabbalah, uh, têm todos a, uma, uma luz dentro, uma uma bondade e uma vontade de bem-aventurança. Uma força. Sim, que eu acho que depois o poder do homem estraga frequentemente. Abusa, abusa uh, da inocência do, do outro, ou do medo do outro, da culpa do outro, não é? Quanto, quanto mais livre, melhor. <risos> melhor.
1: Ana Marques Gastão, tenho gostado de pedir-lhe, ditatorialmente, a leitura de poemas... Uh, gostava que nos desse agora um da sua escolha por favor
2: mas não é ditatorialmente <risos> é gentilmente <risos> vou ler o vestido das estrelas que tem esta esta figura estelar quase a dançar podia ter sido desenhada por uma criança uhum. o vestido das estrelas as estrelas usam vestidos de sírios depois do amor Têm almas de fogo e um coração imaterial são pontos no azul da noite e escovam o cabelo com um pente de raios em memória de Galileu. Que seria de cada uma sem a outra, sabendo nós que se reúnem aglomerados na multidão nua? Parecem mais pequenas de dia e no crepúsculo, ao contrário da lua, choram os filhos perdidos. Vivem no éter espaçoso. São os nossos altíssimos vestígios, as mensageiras imperfeitas do infinito. Levam da terra a angústia, servem a fantasia e a liberdade, sustentam o que não pode ser compreendido. Quase não se veem, fulgem, pertencem à categoria das coisas extensas e a uma geometria da imaginação. Seus corpos são árvores sem troncos, as constelações, utopias ortográficas. Anunciam em sussurro super, super novas e chamam-nos como Beatriz chamou por Dante. Depois lá vão afastando o escuro, pois o negro não se porta ao claro, que de tão puro tem de se esconder.
1: O Vestido das Estrelas, poema do livro Oníricas, de Ana Marques Gastão, a edição Assírio e Alvim, e estou a conversar com alguém que, durante muitos anos, esteve deste lado Não sei se há um certo desconforto Porque, apesar de tudo, quem esteve do lado do jornalismo Geralmente fica com esse incómodo Mas estou a falar com uma autor E, portanto, a partir daí, há que, se assim o entender Disponibilizar-se também na conversa e na contextualização No contar outras histórias sobre as histórias daquilo que escreve nós vamos conversar daqui a uns dias também a propósito da Anna Atterly uh, e da edição de Tizanas e é alguém que uh, lhe é muito próximo uh, sobre a qual escreveu sobre a qual refletiu muito e que mantém ainda uh, trabalho uh, importante em termos da obra da autora, nomeadamente com uh, uma cátedra uh, da, nos Estados Unidos tenho curiosidade de saber um pouco do que é que representou para si os anos do jornalismo cultural, os anos em que esteve, hum, deste lado, a conversar com muitos autores, maioritariamente escritores, publicou, inclusive, um livro com entrevistas a poetas, que, das suas entrevistas, julgo quase todas no Diário de Notícias foram... O falar
2: dos poetas, Duas sim. Duas
1: décadas é um livro que ainda está disponível com a edição Afrontamento.
2: Afrontamento.
1: O que é que representou esse contacto, esse olhos nos olhos, uh, enquanto jornalista, com tantos autores, Ana Marques Gastão?
2: Uma aprendizagem. Uh, Luís, eu uh, desse lado, do lado da rádio, do lado do microfone, nunca estive. Uhum. Uh, estive sempre na imprensa escrita. Sim,
1: mas com o gravador também.
2: É, é verdade. Os, <risos> os antigos gravadores. Ainda tenho lá em casa alguns... Uh, os Mas mais volumosos, um os simulado. mais volumosos e os uh, sim, mais pequeninos. Os mais pequeninos, os
1: microcassetes, presumo. E...
2: Sei muito bem que é desgravar entrevistas, é. voltar para trás e para a frente. Hum, voltando. Pronto, trabalho é... moroso. Trabalho moroso e tem que ser muito rigoroso também. Hum... Eu comecei a minha vida enquanto jornalista no Diário Popular. Ainda estive dois ou três anos numa grande escola jornalística, que sim. já não existe, e era um jornal um, vespertino, portanto, que exigia uma uma rapidez brutal.
1: Desde logo na parte cultural, na secção cultural. Se, uh,
2: sim, fui logo para a cultura, embora tivesse feito estágio em várias editorias. em várias editorias, mas mas comecei na secção de cultura e nesse jornal conheci conheci o que então se chamavam os barões uh, do jornalismo. Aprendi muito. Conheci grandes jornalistas, pessoas muito sensíveis, com uma cultura que não, não se encontra hoje nas redações. Não foi muito tempo, mas para mim foi vital. E depois passei para... Estive um ano na face e passei para odiar notícias certo? onde... Sim, que durou um ano, praticamente. Uhum. Foi uma experiência interessante. A revista era coordenada na altura pelo Manuel Falcão e formámos uma equipa uma equipa muito fraterna e simpática, uh, e depois passei para o Dia Notícias onde estive 20, 20 anos, uh, sempre na cultura, sempre na cultura. Aprendi imenso, aprendi imenso,
1: era a Ana que propunha, a, ser,
2: a investigar.
1: A Ana propunha maioritariamente o objeto dos seus trabalhos.
2: Há sempre, há sempre o que Os temos que lados. fazer obrigatoriamente, e, e nos é imposto, e aquilo que nós propomos. Do ponto de vista cultural, eu tenho essa alegria de ter podido trabalhar em vários suplementos culturais e propunha muitas vezes um, entrevistas a razão ou, ou crítica ou trabalhos na área da crítica literária. Uh, fiz crítica de dança, fiz, fiz trabalhos também na, na área das artes plásticas.
1: Seduzia mais a crítica ou a entrevista?
2: Eu gostei muito de fazer entrevista sempre, sempre gostei. Há imensas entrevistas no arquivo por, por editar. Escolhi 40 poetas para, para o livro Falar dos Poetas, 2011, porque encontrei uma unidade hum. um, e porque os poetas são sempre um pouco esquecidos, não é? De alguma forma. Um, mas em muitas em muitas áreas.
1: Digamos três momentos
2: estou por exemplo, a por exemplo hum. um compositor que, que que eu admiro imenso um, para não falar de, de literatura porque no campo da literatura entrestei
1: toda a gente.
2: Muita, muita gente. Eu não posso, tar, não posso citar. É, é difícil
1: destacar, mas de certeza é, que teve sim, sim, que muito, teve entrevistas muito. e momentos que a deixaram.
2: Sim, e fiz trabalhos sobre obras literárias, sobre, obras, sobre artes plásticas, em suplementos que me deram muito, muito prazer. A muita satisfação pessoal. Acho que aprendi a investigar, aprendi a trabalhar em equipa, uma redação é um micromundo é? E foi um período feliz da minha vida Não os últimos anos hum. Em que a crise dos jornais Já se avizinhava Aquilo que
1: está agora sim No máximo Que eu talvez. saí do Diário
2: Notícias Na sequência de um despedimento coletivo Que envolveu 120 e tal pessoas Não só jornalistas Foi a primeira leva Agora em princípio fala-se de uma Quarta, espero que a evitem Era um grande jornal uh, sempre... Com as suas características hum, também sim, De oficialidade claro, claro, claro. e tal Mas que, se, tive suplementos Inacreditáveis, o DNA O o sexta, o... havia uma página...
1: Consegue entender o diário, fim do, do DNA, livro? por exemplo Que foi um projeto tão original Eu li o livro do Pedro Roldbart Em que ele Era uh, Pedro. lamenta e, e condena o fim e, e quem tomou essa responsabilidade, essa decisão E eu continuo até hoje sem perceber porque é que se terminam com projetos Que necessariamente atraem público
2: O DNA foi um... Um dos suplementos onde eu gostei mais de trabalhar O Pedro Rolduarte, Duarte Abriu-me sempre as portas Nunca me disse que não Era um muito reservada, não era fácil Mas uh, Ele sabia o que fazia Eu acho que o, o DNA era um suplemento dele Não era um suplemento de há notícias e Sim, mas inevitav inevitavelmente
1: par... Era uma identidade do jornal Claro que era, e mas, mas Nem
2: sempre as administrações sabem o que, o que é isso de uma identidade de um jornal hum. Sobretudo na área cultural não, não, não é por aí. Muitas vezes as decisões são tomadas por critérios economicistas. E... e
1: podem nos chamar líricos e dizer que não sabemos o que é olhar para uma folha de Excel, mas a verdade é que os grandes jornais europeus, como o El País ou a Liberação, apostam fortemente na cultura e nos claro. suplementos culturais. Claro. E isso traz muitos leitores.
2: O Le Monde e, 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 se formos para, claro, para o mundo anglo-saxónico, anglo claro. também são, claro, são, são, e New York Times são imensos. E mas a cultura reduziu em quase todos os jornais. Mesmo a Magazine Liter, o Magazine Literaire, que era excepcional, não é? eu tenho a coleção, os caracteres a que somos obrigados... Temos que nos restringir a um determinado espaço, uhum. não é? E esse espaço foi reduzindo, reduzindo, reduzindo. Uh, também nos, nas revistas e nos jornais estrangeiros. Não foi só, só cá. Sim, mas
1: continuamos a ter imensa. A New Yorker não quer saber de caracteres. É uma... Exato. Se o claro, trabalho tiver claro. 100 mil, são 100 mil. Não? Claro. Mas, mas eu a... não
2: acredito que a cultura não dê lucro. Eu acho que nas, é. as pessoas, em geral, não sabem gerir cultura.
1: Não a entendem. Para como... As pessoas em Porque, geral, sim. as pessoas que tomam decisões muitas vezes nestes, sim, nos sim. meios.
2: Sim, mas, mas houve grandes suplementos no jornal, para além do, do DNA. Houve um suplemento de cultura enormíssimo, enormíssimo durante anos. Uh, o DNA Jovem? A seguir, sim, uh, o DNA Jovem, sim, onde nasceram muitos poetas claro, e escritores. Mar... Sim, o Manuel Dias, que, que estava à frente. Desse, desse suplemento. Houve o Sexta, que já veio pela mão do, do Nuno Galpim. A Feliciana criou uma página de crítica de, de, literária diária, que houve durante alguns anos no Diário Notícias, que foi uma lança em África, e, e houve muitos outros. Muitos outros própria secção de, de culturas houve um tempo em que se chamava Artes. Uhum. O Abano que já cá não está, estava à frente dela e era praticamente um suplemento. Claro. E era diária.
1: Claro que, entretanto, apareceu essa, essa maravilha que é ao mesmo tempo muito uh, destrutiva e inviabilizadora do papel que é a internet uh, mas, apesar de tudo e olhando exemplos no mundo fora é possível apostar Num jornal com uma boa secção de cultura Um bom suplemento de cultura E há casos e, e deviam, deviam atentar neles Ana Marques Gastão Obrigado por essa partilha desse tempo Que continua porque coordena o Coloquio Letras Uma revista que também nos dá muito de atualidade E de reflexão como qualquer suplemento cultural o deve fazer Aqui falamos de uma revista histórica também e que continua respaldada uh, pela, pela garantia Fundação Carlos de é Ana Marques Gastão que tem então ainda essa permanência no jornalismo cultural, de alguma maneira, nessa coordenação permanência ou impermanência e descontinuidade são temas que atravessam também estoníricas, assim nos refere dirigindo-se aos seus leitores e então voltamos aos poemas pedidos, para concluir esta conversa Ana Marques Gastão pedi lhe da página 44-45 o poema Tronco.
2: Vem, primeiro o tronco, depois as mãos, os pés, os ombros, o rosto, como de um filho erguido e sempre amado. E agora os olhos de sal, vitral de ave, fechamos, torna-me informe, diz o meu nome, pede-me o que nem sei imaginar. Rouba-me o poema à cinza, a neve, o pulso de cepado, Ou quem sabe-se a cor, a dor de meus olhos mudos, alvoroçados Leva-me, como se só tu existisses na intimidade dos lábios No dorso de teu laço Leva-me, leva-me, numa nuvem nua e morta Até o coração arrebentar.
1: Tronco Está no livro Oníricas, de Ana Marques Gastão, a edição Assírio e Alvim, mais recente livro. Pouco tempo antes, a ficção da Mulher Sem Pálpebras, ficção tão atravessada pela poesia também. Nas ficções da Book Builders, e que lhe mereceu o prémio da Melhor Livro de Ficção da cidade Portuguesa de Autores, Ana Marques Gastão. Muito obrigado por ter vindo à Antena 2
2: Eu é que agradeço Luís
1: E vamos conversar daqui a alguns dias Sobre a Nathalie Celebrando-a também pela edição De Todas as tisanas, Também com a Chacela a Alvim, E com o seu trabalho De edição desse livro e de posfácio Fica em Contro Mercado para daqui a alguns dias Muito obrigado
2: Muito obrigada Luís
0: Como se a terra corresse inteirinha atrás de mim O medo ronda-me os sentidos por baixo da minha pele Ao esgueirar-se viscoso e escorre pegajoso E sai pelos meus poros, pelos meus olhos Ao derramar-se sedento Nas entranhas sinuosas Entre as vísceras mordendo Salta e espalha-se no ar Vai e volta delirante Tão delirante É como um sonho acordado Sou volto desuntado A revolver-se no lodo A deslizar de uma larga Emergindo lá ao fundo Tenho um medo, oh um medo Leva tudo a teu Mas deixa me Arrasta-me com cada funda Do grande lago da noite Cruzando as gradas de fogo entre o céu e o
1: inferno,
0: até a boca escancarada e esfaimada atrás de mim, atrás de mim, é como um sonho acordado, esses olhos no escuro das carpideiras viúvas pelo pai assassinado, desventrado por seu filho que possuiu-las sim a sua própria mãe e sua amante Meu amor, quando eu morrer, oh linda desta mais garrida saia Se eu vou morrer no mar alto, oh linda E eu quero ver-te na praia mas afasta-me essas vozes, linda, tens medo dos vivos e dos mortos de pelos pés e pelas mãos e pelo pescoço e pelos peitos até ao fio do longo, como te tremem as casternamente Arrasta-me a com cada funda do grande lago da noite. Usando as gradas de fogo entre o céu e o inferno Até a boca escancarada e esfaimada atrás de mim Atrás de mim É como um sonho acordado Esses olhos no escuro das carpideiras viúvas Pelo pai assassinado, desventrado por seu filho Que possuiu-las sim sua própria mãe, sua mãe, meu amor quando eu morrer, linda, esta mais garrida saia. Se eu vou morrer no mar alto, linda, eu quero ver-te na praia. Mas afasta-me essas vozes. Linda. Tens medo dos vivos e dos mortos Decepados pelos pés e pelas mãos E pelo pescoço e pelos peitos Até ao fio do ronco Como que tremem as caras formalmente Tens medo dos vivos e dos mortos Decepados pelos pés
1: Foi há 40 anos que disco por este rio acima, Fausto, como um sonho acordado. Pelo sonho é que vamos já seguir mais poesia na noite da rádio.
2: A vida breve.
1: de um sonho Poema de Gastão Cruz Não deixaste o deserto, mas árvores na casa. Em sonho és o sedutor arbusto, refletindo para sempre o meio-dia. O sol, porém, desfaz-se quando as pálpebras num ardor se entreabrem e te ocultas nos ângulos do quarto. Ausente és, pois, o centro feroz da minha vida. Transitas como serpente fria, no ventre contraído, escondes-te na floresta que sem cessar se expande onde dormíamos e erras nos limites de uma casa destruída por raízes. Benção e sonho A voz da mexicana Lila Downs Está feita à ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite